0: Der Ellen-Umtausch, in der Nähe von Ellens Wohnung. Seit Stunden warteten sie schon. Sie waren sich doch so sicher. Es musste die richtige Adresse sein. Sowohl die Informationen des Supercomputers als auch die Unterlagen des Zeitungsarchives stimmten überein. Dies war die Wohnung Ellens und er war nach einem harten Arbeitstag auf dem Weg nach Hause zu seiner Familie, die ihm so sehr, dank ihrer Liebe, die Kraft gab, sein mühsames Arbeitsleben durchzustehen. Vielleicht verspätete er sich etwas. Nach den Aussagen von Ild steckt der Dämon bereits im Körper des Ellen. Solch eine Übernahme durch einen Dämon kann allerdings den Zeitplan eines Menschen ganz schön durcheinander bringen. Susan, Bridget, Ellen und Ild saßen noch immer an dem Spawnpoint ihrer Teleportation. Die Anspannung wuchs von Sekunde zu Sekunde. Keiner von ihnen wagte zu sprechen. Außerdem war der Ort, an dem sie wachten, nicht besonders angenehm. Sie saßen in einer riesigen Papiermülltonne, welche sich an einem Fußweg befand, den Ellen überqueren musste. Den Deckel leicht geöffnet zum besseren Beobachten der Lage. Zugegeben, ein ziemlich klischeehaftes Versteck, aber es erfüllte seinen Zweck, zumal es auch schon stark dämmerte und somit die schlechten Lichtverhältnisse dieses Verstecks in seiner Außenwirkung schon unterstützte. Das Dumme an diesem Schlupfwinkel war jedoch, dass er widerlich stank, da anscheinend die Anwohner wenig von Mülltrennung hielten und sich in der Papiertonne so einiges befand, was dort nicht hineingehörte. Außerdem nagten an unserem Team Selbstzweifel. Vor allem Susan hatte Angst, denn sie konnte die Wirkung der Zeichen noch nicht in der Praxis erproben. Schließlich war dies ihr erster Exorzismus. Aber die Erinnerungen an die Lehren und die Liebe ihres Großvaters machten ihr Mut. Außerdem, was sollte schon großartig schiefgehen? Der Dämon konnte alle unter unerträglichen Qualen langsam böswillig zerfetzen das gesamte Konstrukt der Parallelwelten könnte zerstört werden. Sie spürte wieder dieses flaue Gefühl im Magen, aber es half nichts. Sie musste jetzt nach vorne sehen. Sie meditierte. Alles würde gut werden. Man musste nur daran glauben. Es war Bestimmung, dass sie die Welten retteten. Aber wo blieb der Ellen dieser Welt nur? Dann erblickte sie ihn endlich. Die Straßenlaternen begannen unerwartet und äußerst unrhythmisch zu flackern. Aber nur dort, wo sich Ellen befand. Sein Schatten sah auch nicht sonderlich normal für einen Menschen aus. Irgendetwas stimmte nicht. Er wirkte unheimlich. Während Ellen selbst eigentlich nicht anders aussah, als der Ellen, der mit in der Tonne saß, und zum Austausch bereitstand bzw. saß. Auch er war ziemlich angespannt und mit Selbstzweifeln überhäuft. Doch auch er beruhigte sich mit der Tatsache, dass ihm ein Geist mitteilte, dass es seine Bestimmung sei, die Welten mit einem entscheidenden Anteil die ebenfalls zu beschützen. Auch wenn dies alles ziemlich verrückt klang, gleich war es soweit, besser gesagt jetzt oder nie. Jetzt musste sich zeigen, ob sie schafften, einen Dämon aufzuhalten bzw. gefangen zu nehmen und um den Austausch vorzunehmen. Sie blickten entschlossen einander an, der Trellinspiegel schoss ins Unermessliche und brachte die notwendige Konzentration für diese Aktion mit. »Auf ihn!« Diese Worte hätten sie beinahe laut ausgerufen. Zumindest stand es ihnen ins Gesicht geschrieben. Ilt aktivierte seine Meziometer, welche schon länger die drohende Gefahr dezent signalisierte, weitete den Schleier der Geborgenheit aus und nahm alle Insassen des Containers auf die Reise. Wenn die Teleportation auch nur kurz andauerte, bevor sie sich um den vom Dämon besessenen Ellen versammelt hatten. Jedoch nutzten sie die Zeit während der Teleportation, welcher bekanntlich relativ und in Kombination mit dem Schleier der Geborgenheit äußerst entspannt war, sich auf die Attacke vorzubereiten, Sie alle brachten sich in die lange zuvor einstudierte und ebenso lange erprobte Position, bevor sie mit dem bekannten Fahrstuhl Ding rings um den Dämonellen materialisierten. Dieser sah jedoch gar nicht so sehr überrascht aus, wie sie es sich erhofft hatten. Gut, er war schon verblüfft, aber eben nicht gerade baff und der Situation entsprechend überfordert und dem Aufgeben nahe. So viel stand fest, er würde sich definitiv wehren und ihnen die Sache mit der Gefangennahme nicht so einfach machen. An dieser Stelle, werter Leser, möchte ich Sie zunächst beglücken und mich bedanken. Beglücken, weil Ihnen diese Geschichte anscheinend aus schier unerklärlichen Gründen gefällt, beziehungsweise Sie die Motivation haben, sie weiterzulesen, da sie Ihnen in irgendeiner Art und Weise positiv gemeinte Genugtuung verschafft. Bedanken möchte ich mich für die bisherige Durchhaltekraft. Keineswegs möchte ich Sie enttäuschen. Abgesehen davon gibt es aber auch einen Grund, warum ich diese Geschichte für einen kleinen Moment unterbreche. Keine Sorge, es geht gleich weiter, denn es gibt ja auch noch so einiges zu erklären. Zum Beispiel, was hat es mit dem Artefakt auf sich? Ihre Vermutung, dass es die Spraydose ist, ist schon richtig, aber es interessiert sicherlich auch warum. Und wieso Bridget diese in der Hand hält, natürlich sind sie schon genauso gespannt wie ich zu erfahren, wie der Kampf, oder soll ich besser sagen, Überfall ausgeht. All dies folgt jetzt. Es war ein harter Kampf. Sie versuchten, den Dämon zu halten, und obwohl Ellen durch den Doppeleffekt noch seine exorbitanten Körperkräfte besaß, setzte Dämon ihn mit seiner Kraft entgegen. Seine Zähne verformten sich zu gefährlichen Hauern, lange würden sie nicht mehr durchhalten. Dann begann Susan die magischen Worte, die sie von ihrem Großvater gelernt hatte, voller Instbrunst und Überzeugung aufzusagen, während Bridget dazu die Sprühdose führte und begann, inspiriert durch Susans Sprachklänge, fantastische Formen auf den Asphalt zu sprayen. Man musste dazu sagen, dass Susan noch nie sonderliches Talent zum Zeichnen hatte. Sie konzentrierte sich bereits als Kind eher auf Fakten und naturwissenschaftliche Bücher als, im Gegensatz zu Bridget, auf Farben, Formen und Kunstbücher. Als Heimkind geriet Bridget als revolutionieren wollende Jugendliche unter um den schlechten Einfluss von Graffiti-Sprayern, während sie von einer Karriere als Künstlerin träumte, bis sie durch widrige Umstände ihren Traum fallen ließ und somit eine unglückliche, aber erfolgreiche Businessfrau wurde. Wie sich herausstellte, war der Einfluss gar nicht so schlecht, denn das Zusammenspiel aus mystischem Sprachgesang und Graffiti-Kunst wirkte, und brachte Dämon in Schwierigkeiten, wie Rauchschwaden verließ er den Körper des Ellens, während dieser bewusstlos zusammensackte und ihn unser Ellen und Ilt auffingen. Der Dämon, der sich jetzt in einer Art gasförmigen Zustand befand, wollte sich auf den unmittelbar Nächsten zur unfreiwilligen Symbiose stürzen, doch die Zeichnung auf dem Boden und die Stimme susens zogen ihn direkt in das gesprayte Gemälde am Boden hinein. Erschöpft sahen sie einander an. Susan meinte, »Ich habe keine Ahnung, wie lange das Gefängnis hält.« Darauf erwiderte Illt, »Es ist also nur so eine Art Provisorium?« »Ja«, sprach sie. »Ein sehr provisorisches Provisorium«, hielt zu Ellen gewandt. »Na dann macht ihr beiden Ellens euch mal knackig. Zeit für einen Kleidungswechsel. Aber beeil dich. Du musst Ellen jetzt vertreten. Schnell, bevor seine Familie noch Verdacht schöpft, ihn als vermisst meldet oder sowas. Wir dürfen jetzt so wenig wie möglich auffallen.« »Ellen. Du meinst, das klappt? Deine Frau wird es doch bestimmt merken, dass ich der falsche Ellen bin.« »Das wird schon klappen. Komm, ich liefere dich noch per Omazometer-Express ab und mache mich dann in die Spur auf die Suche des Klinerrates. Keine Ahnung, wie ich den finden soll, aber vielleicht findet der ja mich. Bridget meinte etwas schrill. »Du lässt uns alleine mit dem Dämon?« »Ja«, sprach Ild kurz und knapp. »Und passt mir nicht nur auf den Dämon, sondern auch auf den anderen Ellen auf.« »Aber was passiert, wenn der andere Ellen aufwacht?« »Der ist erschöpft. Das wird nicht so schnell passieren. Als er mir das letzte Mal einen Dämon ausgetrieben hatte, war ich für Wochen ausgenockt. Und der Dämon, wenn er aus seinem Provisorium ausbricht, dann fangt ihn eben wieder ein. Ihr seid doch ein tolles Exorzistenteam.« und ehe die Damen antworten konnten, waren der bereits umgezogene Ellen und Ilt mit einem angenehm klingenden Blob, begleitet durch ein Ding, verschwunden. Da stand Ellen nur alleine, in fremden Klamotten, vor einem fremden Haus. Von Ilt mit einem Blob ohne viele Worte alleine gelassen. Er musste all seinen Mut zusammennehmen, bevor er es wagte zu klingeln. Er hätte nicht gedacht, dass es ihm so schwer fallen würde, bis es plötzlich so weit war. Einfach klingeln. Dies tat er jetzt, den berühmt-berüchtigten Sprung ins kalte Wasser. Was sollte er sagen? Was sollte er tun, wenn er als falscher Ellen auffliegen würde? Weiter kam er mit seinen Gedanken nicht. Das Licht im Flur ging an, die Haustür öffnete sich. Eine wunderschöne Frau öffnete die Tür. Sie sah ihn erleichtert an und umarmte ihn. Instinktiv erwiderte er die Umarmung. Sie schmiegte sich an ihn, zog ihn in den Flur und schloss die Haustür mit dem Fuß. Dann plötzlich küssten sie sich, anfangs noch schüchtern, dann inniger. Noch immer klopfte er ins Herz wie wild. Zum einen vor Glückseligkeit aufgrund des Geschehens. Dann eine prickelnde Weile später realisierte er. Nackt lag er im Ehebett. Die wunderschöne Frau lag ebenso nackt auf seiner Brust. Ihr Kopf schmiegte sich zufrieden an ihn, ihr Körper pulsierte noch vor Lust. Vor wenigen Momenten durchlebte Ekstase empfanden beide wunderschön. Es wurde noch dunkler im Schlafzimmer. Beide atmeten ruhig, zufrieden und glücklich. Ellen begann sich gerade ein wenig zu entspannen, als sie plötzlich in einem ruhigen, zufriedenen, aber doch bestimmten Ton in den Stille fragte: »Wer bist du?« Ellens Herz raste erneut, diesmal panisch. Ellen wusste nicht, was er in seiner Verzweiflung sagen sollte. Die Panik hatte bereits seine Nackenhaare erreicht und diese in Sekundenschnelle in die senkrechte bzw. waagrechte befördert, dann antwortete er mit der Methode, die ihm erst seine Mutter und dann das Journalistikstudium schon immer empfohlen hatte. Der Wahrheit, ohne über die möglichen Konsequenzen nachzudenken. Denn Ehrlichkeit wird am längsten. Ein Grundsatz, der sich in seinem Innersten schon lange manifestierte. Also ich bin eigentlich nicht dein Ellen, den du kennst, sondern ein Ellen aus einem Paralleluniversum. Ich habe seine Rolle eingenommen, da er von einem Dämon besessen wurde, um Unheil über eure Welt zu bringen. Aber keine Sorge, ich glaube, dein Ellen wird wieder. Sie hob ihren Kopf und blickte ihn mit ernster Miene an. Er erwiderte ihren Blick ebenso. Dann schmunzelte sie und meinte: Mein alter Ellen kann mir gestohlen bleiben. Ich behalte diesen hier. Sie glaubte ihm anscheinend nicht und er musste auch lächeln, denn er wurde sich erstmals bewusst, wie bescheuert und total schwachsinnig sich die Wahrheit anhörte. Er wollte noch etwas sagen, aber da küsste sie bereits seinen Körper und wanderte mit ihren Lippen in Richtung seiner Libido, die wie ein gut funktionierender Motor sofort ansprang auf beachtliche Leistung ging seinen Kolben in Schwung brachte. »Ich glaube, jedes weitere Gespräch kann warten«, dachte er, denn die ekstatische Nacht hatte gerade erst begonnen.